0: Dove Cameron, meu amor, dove, my love. Quero trazer a palavra de Deus para você, Dove Cameron. Para que você tenha esperança. Estou trazendo a palavra de Deus para você, Dove Cameron. Para que você sobreviva com a ajuda de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, ele nasceu mesmo, nasceu, né, filho de Maria e José, filho adotivo de Maria e José, porque é é a pré-existência de Jesus Cristo, né? ele, Jesus Cristo é o eu sou, sabe, ele sempre existiu, ele sempre existiu, ele não tem princípio de dias, E não tem fim de dias. Então, quando você fala de alguém que é o Criador, Quando você fala de alguém que que não tem princípio de dias e nem fim de dias, então você não pode pode dizer que ele tem uma mãe. né? Porque ele ele sempre existiu. Ele é o Criador todas as coisas. Então, ele não pode ter. O Criador... O Criador não pode ter uma mãe. Porque ele é o Criador. Então, você pode falar de Maria como mãe adotiva. Né? Ou, ou, ou um termo que eu estou inventando aqui. Mãe de parto. Mãe adotiva de Jesus por quê? Admitindo-se a preexistência de Jesus Cristo. Que Jesus é Deus. Ou seja... Ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele sempre existiu. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele existe antes do princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então Ele não pode ter uma mãe. Eu não posso dizer que o Criador tem uma mãe. Eu posso dizer que Maria era a mãe adotiva. Foi a mãe adotiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo que já existia se se fez carne no ventre de Maria e nasceu através de um parto. né? Então, você pode chamar assim, você pode chamar Maria de mãe adotiva, porque ela não pode ser mãe de alguém que sempre existiu. Quando há uma pré-existência. Se há a pré-existência de Jesus Cristo, por exemplo Jesus Cristo existe no no Antigo Testamento quando você vê um A maiúsculo né? o anjo do Senhor com um A maiúsculo, aquele é Jesus Cristo então eu não posso dizer que Maria é mãe de quem já tem uma pré-existência já existe então Jesus Cristo se fez carne no útero de Maria. E depois, né? Nove meses, ele nasceu por um parto normal. Então você pode apenas chamar Maria de uma mãe adotiva. Porque você tem que admitir se Jesus é o Cristo, então ele é Deus. né? Porque o Cristo é Deus. Sabe? Porque quando o profeta Isaías fala do Cristo, diz que ele é desde a eternidade. Então, aquele que é desde a eternidade, então ele é Deus. Então, se Jesus Jesus é o Cristo, então ele ele não, não tem mãe. Por quê? Porque você admite. Porque se Jesus é o Cristo, então ele é Deus. Então, se Jesus é o Cristo, então você admite a pré-existência de Jesus Cristo. Que ele não começou a existir por causa de Maria. Ele já existia, ele apenas se fez carne, ele se fez um embrião no útero de Maria. E depois, eu falo assim, cientificamente, né? Cientificamente, depois de nove meses, eu acho, então, ele nasceu. Porque, porque hoje é uma gestação. Gestação, mais ou menos, nove meses. Né? Depois, depois de nove meses, Jesus nasceu. Agora, nasceu assim. e é, é, é nasceu e é, é, uma forma humana, porque ele tem uma pré-existência. Jesus não passou a existir naquele momento. Né? Então, quando você fala que Jesus nasceu, primeiro de tudo, você está falando do nascimento de alguém que já existe. Né? Então, não é um nascimento normal, porque quando uma pessoa nasce, ela passa a existir naquele momento que ela nasceu, ela não existia. Quando um homem nasce, quando a mulher nasce, quando nasce um bebê, ele não existia, não é isso? ele passa a existir a partir da concepção. E, e, tradicionalmente, né, de uma forma mais popular, começa a a se considerar a existência dele depois do nascimento, quando ele sai do útero, né? quando o bebê sai do do útero, aí, tradicionalmente, se considera que... Ele nasceu, sabe, ele saiu do, houve o parto, né, ele nasceu, então, é como se ele, de uma forma popular, né, é como se um bebê, ele começasse a existir depois do parto, né? quando ele nasce, mas no caso de Jesus, não. Os seres humanos, eles são, eles passam a existir na concepção na concepção quando um espermatozoide no, isso aí um espermatozoide penetra um ovo e no útero de uma mulher e forma um embrião aí se diz que aquele ser humano começa a existir a partir dali a partir da concepção aí depois de nove meses tem é um parto aí o bebê nasce, pode ser um menino, pode ser uma menina mas no, no caso de Jesus Cristo não é assim, certo? Por isso que Jesus não tem uma mãe. Ele sempre existiu. Jesus Cristo é Deus. Então você admite a pré-existência de Jesus Cristo. Que Jesus não passa a existir por causa de Maria. Por causa da concepção de Maria. Sabe? Não. Não. E e, e ele se fez car. Alguém que já existe, sempre existiu, se fez carne no útero de Maria. E depois de nove meses ele nasceu. Mas nasceu alguém que existe desde o princípio. Nasceu aquele aquele que existe desde a eternidade. Ou seja, ele não foi gerado por Maria. Maria não pode ser mãe daquele que existe desde a eternidade. Daquele que não tem princípio de dias nem fim de dias. Maria não pode ser a mãe do eu sou. Não pode. A criatura... Não pode ser a mãe do Criador. Um vaso de barro não pode ser maior do que o oleiro. né? O homem, o profissional, o oleiro que faz o vaso de barro. Ou a mulher profissional, uma oleira que faz um, um vaso de barro. Não. Quem é superior é o Criador. O oleiro... Ou a oleira que cria o vaso de barro é superior ao vaso de barro. Porque o oleiro ou a oleira é o criador. O vaso de barro é a criatura. Então você não pode dizer que Maria é a mãe de Deus. Você não pode dizer que Maria é a mãe de Jesus Cristo. Você pode dizer que ela é uma mãe adotiva, assim, Porque e, e, e Jesus se fez carne no útero dela e houve um parto. Tá? E, uma mãe adotiva. Por causa da sua pré-existência. Ele não começou e, e, a existir no útero de Maria. Jesus Cristo ele sempre existiu. Então, você deve buscar o verdadeiro Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Você deve buscar o verdadeiro Jesus Cristo. A conspiração do, do Novo Testamento ela é mais assustadora que eu pensava. Por quê? O autor, realmente, o Novo Testamento tem um autor único. O autor do Novo Testamento se chama Lúcifer. Ele é o autor desse Novo Testamento. É uma coleção de livros com autor único. Porque é uma coleção de livros com inspiração demoníaca, inspiração imunda. É é uma coleção de livros que veio do abismo, do inferno. Então, a coleção de livros do Novo Testamento tem um autor único, Lúcifer. E é uma conspiração explícita. Por quê? Como é a conspiração do Novo Testamento? A conspiração do Novo Testamento se aproveita do nascimento do verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e de fatos históricos, fatos históricos da sua vida, da sua morte, da, da sua ressurreição e de seus discípulos. Discípulos e apóstolos. A conspiração do Novo Testamento se aproveita de alguns fatos históricos, do nascimento de Jesus Cristo na forma de carne, né? porque ele sempre existiu, a pré-existência de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo né? na forma de carne, na forma de homem, e o batismo, né? João Batista, a morte de cruz de Jesus Cristo, um condenado, por Pôncio e Pilatos a morte de cruz a história comprova a história comprova a existência de João Batista a história comprova que Jesus tinha discípulos e a história comprova que os discípulos continuaram seguindo a Jesus depois da sua crucificação porque eles dizem ao terceiro dia Jesus Cristo apareceu para eles então ao terceiro dia Jesus ressuscitou Qual é o problema da conspiração do novo testamento é, essa conspiração pega alguns fatos reais do verdadeiro Jesus Cristo, que realmente nasceu em forma de carne, em forma de homem aqui na Terra, foi crucificado e ressuscitou. Ele realmente veio, ele realmente existiu. Mas a conspiração do Novo Testamento se aproveita deste fato comprovadamente, comprovado pela história, que Jesus Cristo nasceu. E a conspiração do Novo Testamento começa eh, eh, a falar alguns, alguns fatos verdadeiros de Jesus Cristo, mas depois começa a transformar esse Jesus Cristo em Lúcifer. Então, quando você vê os discursos de Jesus Cristo, você está vendo, na verdade, os discursos de Lúcifer. E não só os discursos de Jesus Cristo, né? Mas é, é, os discursos dos apóstolos, o é um discurso de Lúcifer, é, as cartas de Paulo, é, são as cartas de Lúcifer. Quando é que Lúcifer começa a se revelar? Ele começa a se revelar a partir da segunda carta de Pedro. Né? A segunda carta, que é falsa, é no livro Sodomita. Não foi Pedro que escreveu. A segunda carta de Pedro foi escrita por Lúcifer lá na segunda carta de Pedro Lúcifer começa a revelar a sua própria conspiração porque ele fala assim leiam leiam os profetas como uma como um, um, uma lâmpada que brilha né? como uma lamparina como uma lâmpada que brilha em lugar escuro até que amanheça até, até que amanheça o dia e a estrela da manhã nasça em seus corações. Aí, no livro, na, na carta segunda carta de Pedro, Lúcio começa a se revelar. Né? E, ele, ele se, como é, primeiro ele se aproveita de Jesus, não? do Jesus que realmente nasceu, que é comprovado pela história. Ele começa a misturar. Ele pega a história de Jesus, mas começa a colocar os diálogos de Lúcifer, os sermões de Lúcifer. E começa a dizer que ele é Jesus Cristo. Ele pega fatos históricos de Jesus, como ele nasceu, foi crucificado, ressuscitou. Mas aí ele começa a misturar. Né? Lúcifer começa a misturar a pessoa de Jesus Cristo com, com as palavras dele, com os diálogos dele, com os sermões, os discursos de Lúcifer. Aí ele vai se revelando. Ele vai se revelando por quê? Porque esse Novo Testamento faz vários ataques a vários livros do Antigo Testamento. Ou seja, ele é agressivo. Lúcifer é agressivo. Lúcifer quer desmoralizar o Antigo Testamento. Então ele começa a atacar vários livros do Antigo Testamento. Ataca Gênesis. Ataca profetas. E ele vai desmoralizando vários livros do Antigo Testamento. Até que chega lá em Apocalipse. Ele fala assim, eu sou Jesus. Eu sou a raiz, o descendente de Davi. Depois ele fala assim, eu sou a estrela da manhã. Aí Lúcifer mostra, ele mostra o seu verdadeiro nome. Ele começa a dizer, eu sou Jesus Cristo eu sou a raiz, eu sou o descendente de Davi, depois ele revela quem ele é, eu sou Lúcifer, eu sou a estrela da manhã, então a conspiração do novo testamento é explícita, porque lá, lá no, no último livro do, a conspiração do novo testamento é, é explícita, porque Porque lá no último livro do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Jesus fala assim. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou Lúcifer. Aí Lúcifer revela. Ah, então, verdadeiramente, o Novo Testamento não se trata de Jesus Cristo. né? Se aproveita da pessoa de Jesus Cristo. Mas lá no final, Lúcifer se revela, né? Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele fala, Eu sou Jesus Cristo, eu sou a raiz, eu sou o o descendente de Davi, eu sou Lúcifer, eu sou Eléu, eu sou a estrela da manhã. Aquele que disse... Subirei até as mais altas nuvens e serei a semelhança do Altíssimo. Eu estabelecerei o meu trono acima das estrelas do céu. Aí Deus fala no Antigo Testamento. você, Você que disse que ia subir até as mais altas nuvens, olha onde você está agora. Eu te joguei no abismo. Você foi lançado sobre a terra. Você foi lançado às partes mais profundas da terra. Você foi lançado no abismo. A conspiração do Novo Testamento, Lúcifer ele se revela. Basta uma pessoa ter conhecimento. Basta a pessoa ter um conhecimento do Antigo Testamento. Vai chegar à conclusão que esse Novo Testamento se aproveita de alguns fatos do verdadeiro Jesus, mas quase tudo que está ali no Novo Testamento trata-se de Lúcifer. Ele se aproveita de alguns fatos reais de Jesus Cristo e seus discípulos ou apóstolos. Ele se aproveita de alguns fatos reais de Jesus Cristo, seus discípulos e seus apóstolos, e ele corrompe tudo, Lúcifer corrompe tudo, porque ele coloca um diálogo e discursos totalmente sodomitas, é um texto que corrompe a alma humana, é um texto que leva uma pessoa a fazer um pacto com o diabo, vender a sua alma ao diabo. é explícito, É explícito. Lá no último livro do do Novo Testamento, Lúcifer diz, eu sou Jesus Cristo. Depois ele fala, eu sou Lúcifer, porque o nome Lúcifer, na verdade, significa estrela da manhã. Porque o significado do nome Lúcifer significa Eléu. O significado do nome Lúcifer significa estrela da manhã. Aí lá no último livro do Novo Testamento, Lúcifer se revela, ele fala assim, eu sou Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a raiz. Ele fala, eu sou o descendente de Davi. Depois ele termina, ele diz, ele diz explicitamente, ele diz, eu sou Lúcifer. Porque o nome Lúcifer significa estrela da manhã. Então, a conspiração do Novo Testamento... Ela ela é perigosíssima, sabe? Porque ela envolve esse ser desgraçado chamado Lúcifer. Porque o significado, a tradução do nome dele é exatamente isso. Estrela da Manhã. Como é que eu traduzo o nome Lúcifer? A tradução do nome Lúcifer é The Morning Star. A estrela da manhã, ou em hebraico, Eleo, lá no Apocalipse ele se revela, ele fala assim, eu sou Jesus Cristo, eu sou Lúcifer, eu sou a estrela da manhã, aquele aquele que habita no abismo, Aquele que habita nas trevas, nas profundezas do abismo, nas partes mais profundas do abismo. No infer... Aquele que habita no inferno. Ele fala assim, Lúcifer. Ele fala, ah, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Lúcifer. Então você entende agora, David Cameron, quais são as intenções do Novo Testamento. Porque Lúcifer ele se revela, ele é explícito, ele é muito ousado. Lúcifer, ele é muito ousado, ele se revela é explícito. Ele vai, ele vai enrolando as pessoas, vai enganando as pessoas no Novo Testamento, vai denegrindo o livro de Gênesis, vai de, denegrindo livros do Antigo Testamento, vai denegrindo profetas do Antigo Testamento. Aí, lá no Apocalipse ele diz, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Lúcifer, eu sou a estrela da manhã, eu sou aquela coisa maldita, desfigurada, que habita no abismo, aquele que mora nas profundezas do inferno. E ele diz, eu sou Jesus Cristo, eu sou Lúcifer, eu sou Satanás. A conspiração do Novo Testamento é explícita, porque... No último livro do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Lúcifer se revela e ele diz, eu sou Jesus Cristo, eu sou Lúcifer, eu sou a estrela da manhã. Quero ler para você, Edouff Cameron, Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 1, Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Preste bem atenção nessas palavras do Fikero. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7 O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 8 Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus, ele falou com Caim, ele deu um conselho para Caim, sabe? E, e ele ensinou a Caim a resistir à tentação sabe? porque ele viu. Que Caim estava sentindo? Por que se transtornou? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus disse: Olha, você está passando por uma tentação. Deus diz a Caim: Você pode escolher entre o bem e o mal. Aí Deus fala, no versículo 7, Se você fizer o bem. Não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus estava alertando a Caim, sabe? Para ele se corrigir, buscar a Deus, né? buscar o bem disse se você não buscar a Deus, olha o que vai acontecer com você. O pecado o ameaça a porta. O pecado vai bater na sua porta, Caim. Se você não buscar a Deus, se você não fizer o bem... O pecado ameaça a porta. O pecado vai bater a porta. O pecado bate a sua porta. Ele deseja conquistá-lo. O pecado deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus estava dizendo para Caim. Olha Caim. Vou dizer a você o que vai acontecer. Se você não buscar a Deus. Se você... Come, se você não buscar o bem, se você não buscar Deus, vai começar a vir maus pensamentos na sua cabeça. Sabe? Esses maus pensamentos vão começar a ameaçar você. Esses maus pensamentos, sabe, vai começar a vir ideias cain Vai vir começar, começar a vir ideias de homicídio. Certo? Vai, vir, vai começar a vir Ideias de suicídio na sua cabeça, sabe? E essas ideias, caem, elas vão desejar conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Você deve, você deve lutar contra isso, sabe? Lute contra esses maus pensamentos. Lute contra essas ideias ruins. Lute contra esses desejos homicidas de matar seu irmão. Lute contra o desejo de suicídio. Lute contra o desejo do homossexualismo. Lute, Caim, lute. Ele deseja conquistá-lo. O pecado deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Apesar de Caim ser alertado, vemos o que aconteceu no versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Diz, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Eu 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 conheço essa sensação do pequeno. De uma pessoa que decidiu pecar. Eu sei, como... eu sei disso quando eu e... eu sabia que o site pornográfico é ruim, sabe? porque eu via as coisas ruins, coisas grotescas, e... imagens chocantes, né? E o site pornográfico tem até cena de estupro, cena de pedofilia. Eu sabia, eu sei... Que a pornografia é uma coisa ruim Mas tinha dias que eu eu dizia assim Eu sei que isso é mal Eu sei que isso é ruim Mas hoje Eu decidi pecar Eu sei que isso é errado Mas hoje eu escolhi Hoje eu escolhi fazer aquilo que é errado E foi isso que aconteceu com Caim Ele sabia Ele foi tomado Pelo desejo do mal Deus disse: o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Isso é um conselho para você, Doutor Por exemplo. Você pode, por exemplo, você pode fazer muitas escolhas na sua vida. Por exemplo, você pode escolher ficar solteira ou pode escolher se casar. Mas se você escolher ficar solteira, do pequeno, a vida vai ser muito difícil. Porque vamos supor Você é heterossexual. Se você decidisse ficar solteiro, o diabo todo dia ia vir ameaçar você. Ele, vir, ele iria ameaçar você, ia bater na porta do seu coração e ia dizer eu quero te destruir, Dove eu quero destruir, a tua do... eu quero destruir a tua vida, Dove Kemper. Eu quero te levar pro inferno. Sabe? Você quer ficar solteira? Acontece uma coisa. Porque você é heterossexual, você vai ter desejo sexual a vida toda até morrer. Você nunca vai parar de ter desejo sexual. Porque você é heterossexual. E você escolheu, escolheu a coisa mais difícil. escolheu ficar solteira. Aí ah, o diabo vai querer lhe ameaçar, do pequeno, com a tentação sexual. Não só... A tentação de fazer sexo heterossexual. Né? Desejo. Mas também a tentação do homossexualismo. Por quê? Porque quem tem libido, ele recebe tanto a tentação de, do, do sexo heterossexual como também recebe a tentação do homossexualismo. Por quê? Uma pessoa que tem libido então, recebe essas duas tentações. E uma pessoa que escolhe ficar solteira do Vicemeno, sofre muito para ela conseguir é, 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 se estabilizar, né? acalmar a sua mente. Sabe? Por quê? Porque ela tem uma, 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 é, é, a pessoa que escolhe ficar solteira, ela tem uma necessidade insatisfeita, né? que é a necessidade sexual. Ela escolheu ficar solteira, então ela tem uma necessidade insatisfeita. Então essa pessoa precisa, essa pessoa, uma pessoa que escolhe ficar solteira, ela sofre muito. Por quê? Porque ela vai ter que enfrentar a tentação sexual de uma forma muito agressiva. Porque o diabo vai dizer assim: Eu sei, eu conheço a sua necessidade. Eu sei que você é heterossexual. Eu sei que você tem desejo sexual, mas não está suprindo essa necessidade. Você não faz sexo, né? não supre. Você, você escolheu não se casar, escolheu ficar solteira. Eu conheço a sua necessidade e eu vou atacar. Eu vou atacar aí onde você tem necessidade. Então, uma pessoa que escolhe ficar solteira Tem que orar muito do Kemero Tem que passar é, Durante o dia Passar horas Fazendo longas orações a Deus Uma pessoa que decide Ficar solteira Tem que ler muito o Antigo Testamento Tem que ler muito Tem que ler muito Para resistir à tentação sexual Que vai bater forte Vai bater né, Para tentar destruir A sua vida, se você escolhe ficar solteiro. A a tentação sexual, ela vem com força. Ela vem para matar, para destruir. Então, uma pessoa que decide ficar solteira, ela não vai ter uma vida fácil. Essa pessoa tem que ser extremamente disciplinada. É uma pessoa que vai passar boa parte do tempo orando a Deus, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento de forma profunda. Vai precisar ler muito o Antigo Testamento. Vai precisar orar muito, sabe? E vai ter que fazer muito jejum. Sabe? Frequentemente, essa pessoa vai ter que fazer um jejum para conseguir disciplinar o próprio corpo para conseguir disciplinar o desejo sexual, porque ele vai bater com força. O diabo vai bater com força para destruir aquela pessoa, porque ele sabe. Ele sabe qual é a necessidade daquela pessoa. Aquela pessoa é heterossexual e escolheu ficar solteira. O diabo sabe exatamente a necessidade dela. Ele vai bater com força. E vai bater para matar. Ele sabe o que o diabo vai dizer, do Kemero. Sabe o que o diabo diz para quem escolhe ficar solteiro, ficar solteira e disse eu quero te enlouquecer eu quero fazer você se suicidar sabe o que o diabo vai dizer para um homem que escolhe ficar solteiro para uma mulher que quer ficar solteira ele vai dizer assim, ele vai dizer assim é melhor você se suicidar é melhor você se suicidar agora. É assim. É assim que o diabo fala. É assim que o diabo se comporta. Então, o melhor do fim. Né? É você escolher se casar, sabe? Porque... <risos> Escolher ficar solteira, Dove Cameron, é uma coisa muito pesada, Dove Cameron. Você nem imagina. É uma coisa muito difícil. É uma luta muito... É uma escolha muito dolorosa. Uma mulher escolher ficar solteira, um homem escolhi ficar solteiro, eu digo isso eu digo o conselho que Deus disse a Caim se você fizer o bem não será aceito mas se não fizer saiba que o pecado ameaça a porta ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominar. Então essa é a mensagem de hoje. Te amo, Love Cameron. Fique ligada. stay tuned. Beijos, linda. Vai ter mais. Beijos, tchau.